0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. On va aller retrouver notre collaborateur François Cormier. Bonjour François.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors voici venu le temps des bilans et qui dit bilan, ben tu as fait un peu le tour de certaines questions de tes collègues journalistes. Et là, on te demandait un gros travail là, parce que de fouiller ça euh, toute l'année, alors qu'il y avait pas mal de conférences de presse à tous les oui. jours. Gros travail de moi. Merci d'avance François. Alors Écoute, on commence par serais... quelques questions. Tu
1: sais que j'aurais, tu sais que moi, j'aurais aimé, euh, je, je suis un peu un, un fan de fichiers Excel, là, moi, et j'aurais aimé te faire, te commencer ce bilan-là vraiment au départ et de mois en mois, regarder les meilleurs extraits. Bon, cette semaine, je t'avoue, j'ai pas regardé toutes les conférences de presse, mais quand même, il y en avait en mémoire. Et, et je commence avec un extrait qui date du 18 mars. Euh, c'est un extrait alors qu'au Québec, il y avait 94 personnes qui étaient atteintes de virus. On était rendu donc à moins de 100 et on écoute cet extrait-là. Pensez pas que les masques, c'est une solution mi miracle. Ce qui est important, c'est l'étiquette respiratoire si on est malade pour pas contaminer les autres, et c'est l'hygiène des mains. Porter un masque, c'est mettre à sa, à sa main souvent pour acheter le masque et on se contamine. Alors, le docteur Arruda qui nous disait que porter un masque, ça ne sert à rien. C'est une déclaration qui a fait vraiment réagir. Et est-ce que tu remarques la question dans, cette, euh, dans cet extrait-là?
0: La question, non.
1: Ben c'est ça. Il n'y en avait pas. C'était la <rire> belle époque où docteur Arruda parlait sans arrêt. Écoute, ça m'a marqué en écoutant les conférences de presse du mois de mars. Docteur Arruda parlait des 20 minutes non-stop à côté du premier ministre. On voit en réécoutant ces, ces extraits de conférences de presse-là qu'il a vraiment beaucoup, euh, disons, euh, affiné le message et qu'il parle beaucoup moins qu'avant. On n'avait même pas besoin de, de poser des questions pour avoir des réponses. Alors ça, c'était le 18 mars. Euh, le masque évidemment on en a parlé beaucoup est venu à un moment donné au mois de mars euh, au mois d'avril pardon où on a commencé à dire portez-le si vous vous sentez à l'aise et ça a suscité une question de Patrice Bergeron de la presse canadienne qui euh, par la suite a fait bien a fait réagir bien des commentateurs on écoute vous recommandez depuis donc vendredi dernier de porter le masque en société. Euh, L'usage commence déjà à se répandre, devient presque généralisé. Comment appliquer à ce moment-là la loi 21 qui impose d'avoir le visage découvert pour recevoir des services publics? Est-ce que vous allez demander aux policiers, aux infirmiers, aux enseignants de ne pas le porter ou le porter? Est-ce que votre loi devient caduque? ou Non. Il y a une situation qui est exceptionnelle, les gens vont porter des masques pendant un certain temps, mais la loi 21, qui demande de ne pas porter de signes religieux, va demeurer. Je, je pense, Caroline, qu'au au 27 avril, on n'avait pas encore réalisé l'ampleur du drame. En tout cas, si je me fie à cette question-là, la loi 21 <rire> et le premier ministre, ça, il semble dire ça, hein? On s'en fout un peu, là, en attendant. Là, on je on dire, a senti qu'il a tourné
0: sa langue, cette fois-là.
1: Euh, écoute, le regard de François Legault au moment de cette question-là, et même lorsque le journaliste suivant pose une question, tu vois qu'il a l'air vraiment découragé de la question de Patrice Bergeron, qui était, euh, avec euh, le, tous les égards à mon collègue Patrice, là, qui n'était pas nécessairement sa meilleure au printemps. <rire> euh, je t'emmène ensuite au 11 juin. Question euh, encore à propos du masque qui a été posé à Dr Aruda. Il y a des professionnels de la santé qui ont fait une sortie ce matin, qui recommandent le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés ou fortement achalandés, surtout en regard d'une possible euh, deuxième vague. Est-ce que vous êtes d'avis que l'on devrait aller en ce sens? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas l'exclure. Je ne vais pas dire qu'il faut l'exclure, mais actuellement, on va regarder la littérature et c'est des opinions d'experts pour qui on a du respect. 11 juin, Caroline. 11 juin et le masque n'était pas encore obligatoire. J'avais oublié à quel point ça avait été long avant que le masque devienne obligatoire dans les endroits publics. Hein. Ça a été euh, fin juin, début juillet. Euh, ça m'a vraiment étonné de voir qu'encore au 11 juin, on parlait de l'obligation du masque alors qu'on a l'impression que maintenant il est dans les us et coutumes.
0: Bien, je suis en train de... Tantôt, je calculais, puis tu disais que, bon, le 18 mars, on était à 94 cas. On n'avait pas de masque. c'était Il disait même, docteur Arruda, que ce pas une bonne idée. En juin, tu dis que c'était pas encore obligatoire. Puis, dans le fond, peut-être que docteur Arruda avait raison. C'est depuis qu'on porte le masque, François, que les cas augmentent. Finalement, on ne sait peut-être pas quoi faire avec nos masques.
1: Caroline, n'alimente pas la théorie du complot, mais tu sais que ah, quand, okay. quand, quand on parle aux spécialistes, quand même, mais non, mais c'est intéressant, parce que quand on parle aux spécialistes, il y en a quand même qui nous disent, le masque, c'est pas ça qui est utile. Mais euh, moi, je donne l'exemple de quand tu fais des paquets de feuilles. là. Tu sais, quand tu fais des paquets de feuilles, tu, tu te lèches souvent le doigt. Euh, ben le masque, il fait en sorte que tu portes pas ton doigt à ta bouche, tu ne portes pas ton doigt à ton nez. Euh, donc, le masque, il fait en sorte de, de te rappeler... Il ne faut pas qu'avec tes doigts, tu te contamines. Mais évidemment, le lavage des mains, ça demeure la, la première chose à faire. Là. Ça, c'est bien... bien évident. Et ce n'est qu'une mesure supplémentaire que de porter le masque. Euh, c'est sûr
0: une que, qu sûr fait... que ça, va, ça va coller à Dr. Arruda, ça, ah, certain, euh,
1: Une question qu'on avait presque oubliée, et j'aurais aimé compter le nombre de fois où elle a été posée à François Legault, c'est celle-ci. Vous dites, vous, euh, M. Legault, qu'il n'y a pas de racisme... Systémique au Québec. Euh, chez Québec solidaire, ce matin, Manon Mancet disait que, au contraire, il y a du racisme systémique et qu'on peut même le voir jusque dans la fonction publique où elle a dit, entre autres choses, qu'on avait du mal, en fait, qu'on ne recrutait pas suffisamment de personnes qui proviennent des minorités visibles. Alors, est-ce que, est que vous partagez cette analyse-là? Moi, je répète ce que j'ai dit depuis longtemps. On a malheureusement au Québec des gens qui sont racistes dans toutes les euh, parties de notre société, puis il faut lutter contre le racisme. Mais la grande majorité des Québécois sont pas racistes. Ah, la question sur le racisme, elle est revenue encore et encore et encore. Je te rappelle que c'est le décès de George Floyd aux États-Unis qui a ramené cette, cette question-là de l'avant. Ça s'est passé, ce décès-là, le 25 mai. Et là, cette question qui a été posée par le collègue Louis Lacroix, on est au 2 juin. Donc, on est vraiment au début, début euh, des questions à répétition des journalistes qui talonnent le premier ministre sur le fait euh, qu'il ne reconnaît pas le racisme systémique. Il ne l'a toujours pas reconnu à ce jour, mais les questions, vous le voyez, là, se sont euh, finalement épuisées. Tu vois, moi, j'en doutais au fil, euh, au fil des semaines, là, mais finalement, on ne revient plus trop trop avec ces questions hein, ces derniers temps.
0: Non, parce qu'en fait, il ne le reconnaîtra jamais euh, et euh, ça, serait, ça serait contre euh, tout ce qu'il a toujours dit depuis le début. Puis le rapport qu'ils il, qu ont déposé cette semaine vient comme, dans le fond, mettre un peu le couvercle sur tout ça, dans le sens que, oui, il reconnaît qu'il y a du racisme, mais euh, non, il n'est pas systémique. Et je pense que le rapport est la réponse, dans le fond, à, à cette question-là. Espérons, effectivement, qu'on s'attaque davantage au problème qu'à l'enjeu du vocabulaire, personnellement.
1: Effectivement. Et euh, dernière euh, question, je pense qui a marqué les esprits. Là, on était au 18 septembre. Ça a été posé à Geneviève Guilbeault. On Depuis plusieurs semaines, tant votre collègue à la santé que le premier ministre nous disent que le problème, c'est les parties privées. Qu'est-ce qui empêche encore les corps de police d'intervenir dans les résidences? Question qui a été posée par Alain Laforêt de TVA. Donc, ça a été euh, quand même... Euh, un épisode assez intense, est-ce qu'on peut rentrer sans mandat, est-ce qu'on peut rentrer avec mandat, est-ce qu'il faut un mandat, est-ce qu'il y aura des mandats portatifs, pas portatifs, euh, comment ça va se dérouler le travail des policiers, Geneviève Guilbault a dû faire des précisions après cette conférence de presse-là, en disant qu'on n'allait pas rentrer dans les maisons sans mandat, alors ça a quand même occupé une partie de notre mois de septembre, et je n'ai pas sorti l'extrême, mais l'autre qu'on aurait pu mettre aussi, c'est les questions euh, répétitives sur la ventilation dans les écoles, ça, je pense qu'il faut absolument que ça fasse partie du palmarès parce que Jean-François Roberge et Christian Dubé et François Legault ont été talonnés encore et encore concernant la ventilation dans les écoles et ce n'est pas terminé et on est en fin, euh, en fin d'année 2020.
0: Ben écoute, c'est la dernière pour nous cette année, François, mais euh, continue de suivre les, les périodes de questions parce que semble-t-il qu'il y aura quand même quelques points de presse euh, pendant, euh, pendant le temps des fêtes et comme on n'aura rien d'autre à faire, on écoutera oui, ça attentivement. Ça. <rire> et euh, merci, merci beaucoup pour euh, avoir pris le temps, euh, François, de fouiller à gauche et à droite et euh, on se reparle en début d'année. Euh, Joyeuses fêtes à toi.
1: Joyeuses fêtes à toi aussi. Salut. Merci
0: beaucoup, François. Caroline Saint-Hilaire C'est ce qui met fin à l'émission, à la dernière émission, je devrais dire, de l'année 2020. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup pour votre fidèle écoute. Moi, je vous dis ben, à l'année prochaine. On va se retrouver en 2021. Je veux remercier toute la formidable équipe de Cube Radio pour la confiance. Merci particulièrement au niveau de la recherche Maude Boutet, Magali Lapointe. Tout ça chapeauté par le formidable Luc Fortin. Et à la mise en ombre, Sébastien Laperrière, merci infiniment. Donc, je vous je vous souhaite de joyeuses fêtes, prenez soin de vous et je vous dis à l'année prochaine.